0: Heute im Unternehmer Podcast David Hertel, der größte Impfstoffhersteller Frankens. Adlerperspektive, der Podcast der Jungadler. Herzlich willkommen zur Adlerperspektive. In dieser Woche stellen wir euch ja jeden Tag einen Unternehmer vor. Und am heutigen Tag darf ich euch ganz herzlich David Hertel vorstellen. Ich habe es schon angekündigt, er ist der größte Impfstoffhersteller. Warum, klären wir gerne kurz auf. Erstmal herzlich willkommen, David. Servus, schön dabei zu sein. Und an unserer Seite ist heute wieder unser lieber Frank Pessler.
1: Servus nach außen.
0: So, vielleicht hast du ja schon ab und zu in den Podcast reingehört. Wir starten immer mit einer kleinen Einstiegsfrage. Da habe ich mir heute was ganz Besonderes ausgedacht, weil es ist super heiß und wir haben hier in der Nähe wirklich jetzt in Vorhang, glaube ich, fünf Eisdielen. Deswegen meine Frage an dich:
2: Was ist deine Lieblingseissorte? Ja, meine Lieblingseissorte ist natürlich Schokolade. Das ist <lacht> Klassik. der Klassiker, also das, da macht man nie was falsch. Okay.
0: Hell? Jetzt sind wir ganz modern. Es gibt jetzt helle Schokolade, dunkle Schokolade oder weiße Schokolade. Dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade. So und jetzt, was ist unser lieber Frank am allerliebsten?
1: Auch Schokolade. Okay, das, das ist, ist tatsächlich uh, so. Wahnsinn. Ja.
0: Also ich kann ja gar nichts mit den Standardsorten anfangen. Schokolade der Erdbeer kann es mich jagen. Ja,
1: also Malaga ist auch ja. noch gut. Okay.
0: Malaga kann ich mich anfreunden, ja. ich liebe Pistazieneis. Oh, Joghurt, Waldbär ist auch ah.
2: richtig, richtig lecker.
0: Okay, Jungs, wir müssen den Podcast noch so weit <lacht> durchhalten. Dann, dann gibt es auf jeden Fall ein Eis. Das sehe ich schon so weit kommen. Ja, ich habe es in der Anmoderation schon angekündigt gehabt. Wir sitzen mit einem Impfstoffhersteller da. Uh, natürlich nicht ganz im klassischen Sinne. Uh, ich glaube, wir haben in Franken niemanden, der uh, klassisch jetzt wirklich
2: Impfstoff herstellt.
0: Aber äh, du hast dir da was ja ganz Spezielles ausgedacht, David. Äh, um was geht's denn dabei genau? Dann kannst du es mal aufklären.
2: Ja, wir waren ähm, die Braumeister. Denen ging es ja ziemlich schlecht in der im ersten und im zweiten Lockdown, weil halt einfach weniger Bier getrunken worden ist. Keine Feste und alles drum und dran. Und da muss man überlegen, wie schafft man es, im wahrsten Sinne im Munde zu bleiben? Und ähm, dann ist uns ja, ich habe einen Kooperationspartner im Endeffekt, wir haben ein Bier zusammengebraut und dann haben wir überlegt, was machen wir denn und dann waren wir im Zoom-Meeting etwas betrunken, zwei Braumeister, der Klassiker, da fangen die besten Ideen an und dann haben wir gedacht, ach, Impfstoff ist in aller Munde, wir machen das doch einfach, wir nennen das Ding Impfstoff und schauen mal, was passiert. Ja, gesagt, getan. Innerhalb von dreieinhalb Stunden waren 5000 Dosen ausverkauft und wir waren vollkommen geflasht. Wir waren auf NTV, Brust 7, SAT 1 Frühstücksfernsehen, ähm, RTL, Brus 7 oder Brust 7 habe ich schon erwähnt. Ähm, Bildzeitung und, und, und. Also wir hatten drei Wochen lang jeden Tag ein Kamerateam oder Fernsehteam oder irgendjemanden vom Radio da. Also vollkommen verrückt, wie das eingeschlagen ist. Und jetzt sind wir gerade fast fertig mit der Impfstoffserie. Und jetzt haben wir gerade einen Eisbock, die Herdenimmunität, weil darauf bewegen wir uns ja jetzt zu. Genau, das, das
0: sieht man jetzt schon ganz grob. Äh, ja, worum es nämlich bei dir geht. Wir sind nämlich keine Pharmahersteller, sondern es geht um Bierbrauen. Du bist äh, ja einer der jüngsten Braumeister, wenn ich das
2: so mitbekommen habe, in Franken und hast die Brauerei Hertel gegründet, wenn ich richtig bin. Ganz genau, ich habe die Braumanufaktur Hartl gegründet, habe mittlerweile vor ja vor acht Jahren war ich auch jüngster Braumeister und Biersommier Deutschlands, also ähm, habe früh angefangen, habe hobbymäßig angefangen in der Ikea-Küche meiner Mutter und irgendwann ähm, habe ich die zerstört, <lacht> bei ja, die der Wasserdampf gefreut. Der Wasserdampf alles aufgelöst hat okay. und dann haben wir irgendwann Stück für Stück eine Hobbybrauerei gegründet und dann standen Leute vor der Tür, die das Bier kaufen wollten, die wollten Geld dafür ausgeben und ich, da waren wir vollkommen perplex und Steuerhinterziehung wie am Kasten Bier macht ganz Spaß, deswegen haben wir es irgendwann angemeldet und ähm, dann haben wir, sind wir ziemlich gut durchgestartet. Wie alt warst du da? Ähm, da war ich gerade mal. Also, ich habe mit 16 angefangen zu Bier zu brauen. Ne, mit 15. Da durfte oh, ich noch gar keins brauen <lacht> oder keins trinken zumindest, aber brauen. Und ähm, da haben habe ich auf die ganze Familie angemeldet. Und jeder darf ja, jeder Deutsche darf ja 200 Liter Bier. Braun, legal, auf dem legalen Weg, muss keine Steuern sein, muss es nur beim Zoll anmelden und das haben wir ziemlich gute Regel getan und das ist explodiert und irgendwann haben wir nicht mehr so viel Familienmitglieder gehabt, weil wir dann irgendwie 800 Liter im Jahr gemacht haben und auf die Katze kannst du es nicht anmelden, deswegen musst du dann die Brauerei halten. Ja, du wirst ja lachen. Mein Vater ist ja auch Hobbybrauer, Ach, schön. Wir haben
0: das, ja, oben am Kellerwald mal so ein bisschen gesehen und mein Vater ist auch wirklich ein ja, Biergenießer und ist da, ja, sehr gut unterwegs und sagt halt auch mal für sich, okay, er möchte eben auch sein eigenes Bier herstellen und hat es halt auch auf dem Hockerkocher mit dem Gasbrenner und so dann in der Hofeinfahrt, wird halt so ein bisschen gebraut. Ähm, mit den 200 Liter wusste ich nicht. Äh, da muss ich mal klären. Aber wusste da, ich auch nicht. genau. Aber da der ist immer zu zweit und zu dritt baut, sollte das so weit hinhauen. Äh, das heißt, das passt schon. Aber äh, 200 Liter sind ja auch schnell gemacht. Ganz also, genau. Ja, und mh.
2: auch schnell getrunken. Das ist ja. Das geht ja noch schneller. Also das ist meistens brau trinkt man beim Brauen mehr, als man gebraut hat. Und das ist so das Teufel, das ist der Teufelskreislauf. Deswegen muss man sich dann irgendwann eine größere Anlage kaufen, um mehr zu brauen, weil das ist dieser dieser Break-Even des Bierbrauns den zu knacken, den Durst zu knacken, dass man mehr hat am Ende, dass man was verkaufen könnte überhaupt, das ist das A und O. Okay, ich sehe schon, du bist
0: mit äh, Leib und Seele beim Bierbrauen mit dabei.
1: Wie sieht's denn bei dir aus, Frank? Hast du mal mit Bier gebraut? Ähm, nein, ich habe noch nicht die Erde gehabt, aber ich war natürlich schon ein paar Mal daneben gestanden, wie das Ganze in Action war, aber ich habe das nie von Anfang bis zum Schluss äh, mitgemacht. Ich war nur kurz da, habe irgendwelche Sachen erledigt bei ihm, hab das dann ganz kurz gesehen, Er hat mir gesagt: hey, "Ich mache gerade das, schau mal rein." Also in, in seiner Freude und ähm, in seinem Enthusiasmus, den er da wirklich an den Tag legt, wenn er da, wenn er da loslegt. Und ähm, ja, grundsätzlich finde ich das schon super interessant, weil es ist, es ist braun, es ist Chemie. Ja, es ist, äh, was ich lernen durfte, ist es äh, Wasserkunde, wenn man das so nennen kann, oder? Ja. Vielleicht kann der David ein bisschen näher was dazu sagen? Äh, und das hat mich so fasziniert, dass wie er zu mir gesagt hat, Frank, es geht ums hm. Wasser. Ich um so das Wasser. Ich hab gedacht, das geht um den Hopfen und wie das dann gekocht wird und was weiß ich. Grundsätzlich sagt er, ist es das Wasser. Und äh, das fand ich mega interessant, äh, weil an das hatte ich tatsächlich am Schluss gedacht.
2: Man unterschätzt den Rohstoff Wasser manchmal. Also in unseren Breitengraden ist es ja normal, man macht den Wasserhahn auf und es kommt was Flüssiges. Man merkt den Unterschied meistens nicht. Aber im Labor. Ähm, brennt sich die Spreu vom Weizen im wahrsten Sinne. Und dann weiß man, mit welchem Wasser welches Bier überhaupt braubar ist. Also wir machen 44 Sorten im Jahr und das machen wir dem Wasser abhängig. Also sehr oft Wasser, muss man sich vorstellen, das sind Resteikalitäten, deutsche Gesamthärte und Kalzium und Magnesiumhärte <lacht> Kommt da so wunderschöne ähm, ja, chemische Begriffe kommen da raus und dann weiß man, wenn man diese Werte vor sich hat, welches Wasser zu welchem Bier es überhaupt passt. Okay, und wenn ich jetzt ein ganz klassisches Kellerbier mache, kann ich das mit jedem Wasser machen? Das kannst du, das, beim Kellerbier ist es sogar ratsam, ein bisschen härteres Wasser zu haben, weil Wasser bringt natürlich auch Mineralien, bringt einen volleren Geschmack, also Wasser ist nicht immer Wasser, das ist das Spannende dran. Also bestes Beispiel, wenn, wenn man Wasser hat mit wenig Mineralien, dann ist es perfekt für Pilz. Weil ein Pilz ist ein sehr schlankes Bier, was hauptsächlich den Hopfencharakter widerspiegeln sollte. Und ähm, dadurch bekommt man eben durch ein weiches Wasser ein sehr, sehr angenehmes Pilz
0: Jetzt bin ich ja da äh, ein bisschen vorbelastet durch meinen Vater. Der ist ja immer am Erklären zwischen äh, bayerischem und deutschen Reinheitsgebot. Da gibt es ja einen großen Unterschied. So ganz genau, glaube ich, kriege ich es krieg nicht zusammen. Aber vielleicht kannst du das dann noch gerne mal für uns zusammenfassen. Das Spannende, was er aber mal sagt, ist, äh, dass das Reinheitsgebot ja heißt äh, Wasser, Hopfen und Malz. Ja, wenn ich jetzt puh, richtig, okay, <lacht> <lacht> und ähm, das aber viele halt das Ganze umgehen, indem sie das Wasser abändern, also quasi dem Wasser bestimmte Dinge beimischen. Inwiefern kannst du das quasi bestimmen, mit welchem Wasser du brauchst?
2: Ja, man kann Kalzium ähm, und Magnesium hatte kann man da ganz klassisch ganz einfach zusetzen. Das mhm. ist im Endeffekt, wenn man härteres Wasser braucht, man kann aber auch durch eine Umkehrosmose alles jagen und bekommt im Endeffekt ähm, destilliertes Wasser. Also, gibt es das ohne Mineralien. Also gibt das es ist das Bier mit destilliertem Wasser? Nee, leider nicht. Also, das ist kostentechnisch vollkommen <lacht> schwachsinnig, aber, man aber wollt's, ich wollte es einfach mal weg. <lacht>
1: aber ist dann, ist dann trotzdem das Reinheitsgebot eingehalten, wenn ja, du Magnesium das, und Kalzium ja, zufügt?
2: das ist im Endeffekt alles, was dem Wasser von Grund auf gegeben ist, kann ist man auch. Ist schon, hinzufügen. ist schon Bestandteil. Ist was Bestandteil, ist. Bestandteil Deshalb, das,
1: genau. das Wasser müsstest du dann reintisch nochmal aufspalten. In, 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 in seine Bestandteile. Also, ja. also, die Zutaten, er hat ja drei Zutaten. Zutaten gesagt. Und im Wasser sind ja schon Zutaten drin, letztendlich.
2: Ganz genau. Also, aber das ist im Endeffekt, das läuft unterm Radar, genau, weil der, halt Wasser, genau, du kannst mit jedem, jedem Wasser im Endeffekt Bier brauen. Das muss halt mindestens mal Trinkwasserqualität haben. Ja. Sonst geht es nicht. Aber normalerweise haben wir Brauwasserqualität. Und da haben wir dann nochmal viele Parameter, die da eingehalten werden. Aus was die Keimbelastung angeht, was immens wichtig ist zum Bierbrauen, weil wenn das Wasser schon vorbelastet ist und ich spüre dann im Endeffekt meinen Tank mit dreckigem Wasser, wo schon Keime drin sind, was im Trinkwasser vollkommen normal ist, aber im Brauwasser nicht sein darf, dann ist es natürlich für einen Brauprozess, wenn das Bier sauer wird, unangenehm, sagen wir es mal so.
0: Das kann ich auf jeden Fall gut verstehen. Das heißt, ihr habt im Endeffekt eine
2: Wasseraufbereitungsanlage bei euch. Ganz genau, eine kleine Wasseraufbereitung, das Minimalistischste, was geht. Eine normale Brauerei hat eigentlich eine ordentliche Wasseraufbereitung, aber wir setzen da wenig drauf, weil ich bin immer... Was Wasser ist ein Naturprodukt. Dazu also an dem Standort, wo ich bin, muss ich das Wasser nutzen, was wir haben und dementsprechend brauen wir dann auch und dann funktioniert das am besten. Und wenn du jetzt,
0: wenn du jetzt sagst, ja klassisch gesehen große Brauereien haben das nicht. Also ihr seid ja jetzt keine
2: Riesenbrauerei. Ihr bezeichnet euch ja als kleinste und geilste Brauerei Frankens. Ganz genau. Ach, wir sind ich. die kleinste und geilste Brauerei Frankens und wachsen natürlich. Das ist der, das der 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 Fluch des Erfolges. <lacht> Und ähm, mittlerweile sind wir nur noch die kleinste und geilste Brauerei Frankens. Wir sind damals gestartet als kleinste Brauerei Frankens. Laut Zoll alles drum und dran bestätigt. Und ähm, dann ist das Ding gewachsen und gewachsen und irgendwann hat uns Alexander Herrmann, der Sternekoch, entdeckt und dann den sein scout und lauter mhm. so verrückte Geschichten. Und beim perfekten Dinner war mal Weng und überall Weng gebabbelt. Und ähm, dann hat es alles eins zum anderen und irgendwann ja und sind wir gewachsen. Genau. Um das jetzt
0: chronologisch zu beziffern. Wann hat es wie gestartet? Also wie bist du dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, alles klar, ich gründe jetzt die Brauerei Hertel und ich habe im Auge, da möchte ich hin.
2: Das war eigentlich, ich bin so mehr reingestolpert. Eigentlich muss man ganz klar sagen, mein, mein Vater ist Winzer, wir kommen eigentlich Hobbymäßig aus dem Weinberg. Und äh, mein Vater hat gemeint, ich war der Dritte von drei Söhnen, hat irgendwann gemeint, David, wie sieht's denn aus? willst du nicht Winzer werden? Weil meine zwei älteren Brüder, sind in der Industrie, Schäffler und ähm, Bosch. Und ähm, die haben im Endeffekt Geld verdient. Und da habe ich überlegt, was mache ich denn dann? Und Traubenbauer, ähm, was mein Vater hobbymäßig gemacht hat, das war für mich vollkommen uninteressant. Und da habe ich mir überlegt, was magst du dann? Dann ist mein Opa gekommen, der auch vom Kellerbier vorne auf dem Etikett ist, der Opa Franz. Und da hat er gemeint, dann wirst halt Elektriker. Okay. <lacht> Passt anscheinend noch nicht ganz zusammen, aber mein Opa hat mich dann als Praktikant mitgenommen, Dann habe ich Strippen gezogen, Lichtchen anschlossen und habe mir gesagt, bis ans Lebensende ohne mich. Aber mein Opa sein ein Riesenfehler oder Vorteil im Nachhinein war, es war in einer Brauerei. Und dann stand ich vor den Kesseln und <lacht> dachte mir: Alkoholproduktion, <lacht> da steckt die Zukunft drin. Also, Alkohol ähm, gegessen und getrunken wird immer. Und ähm, da habe ich mir gedacht: Ach, ob, ich jetzt der, ob jetzt die Hefe aus Trauben oder aus Malz Alkohol produziert, ob das Bier oder Wein wird, das ist ja die wascht. Und daher, ja. daher haben wir, bin ich dann doch ein bisschen mehr auf die dunkle Seite der Macht gewechselt zum Thema Bier. Und da fühle ich mich eigentlich ziemlich sehr, sehr, sehr wohl, so dass wir halt 44 Sorten im Jahr rausballern an verschiedenen Biersorten und lauter so Zeug, also. Hast du dann in der Brauerei, wo ihr die Kabel verlegt habt, auch gelernt? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also das erste Praktikum gemacht, das war in der mönch brauerei der Brauerei Zehnten in bei sambach Beherzacht. Und ähm, da habe ich meine Liebe zum Bier gefunden, wo ich gesagt habe, wow, was ist das für ein geiler Job. Und da habe ich die Rohstoffe der Brauerei mit heimgenommen und hab daheim mit einem Einkochtopf von der Oma geklaut ähm, Bier gebraut mit einem Fliegengitter natürlich unbenutztes Fliegengitter ganz wichtig also sonst hat man äh, sonst hat man es sonst hat man ein chinesisches Bier ja. <lacht> muss man beachten, ganz wichtig, und ähm, ja, habe da im Endeffekt zwölf Stunden lang rumgekocht und gemacht und am Ende alles zum Kochen gebracht, weil es steril werden muss im Bierbereich ähm, und da fast meine die Kehrküche meiner Mutter zerstört und dann wurde ich verbannt in den alten Schlachtraum und den Schweinestall und da frisst sich bis heute noch mein Dasein und so hat sich das alles entwickelt, eins zum anderen und irgendwann stand, wir hatten einfach dann viel Arbeit und dann stand mein Vater rum und dann habe ich gesagt, hey Vater, wie sieht's denn aus? Hast du Bock, ähm, mein erster Mitarbeiter zu werden? Und seitdem ist auch mein Vater Mitarbeiter des Monats seit um die ja keine Ahnung 80 Monate in Folge. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche, äh, ordentliche Leistung, 80 Monate in Folge. Das heißt, ihr habt im Endeffekt gegründet, dann so vor roundabout äh, sieben Jahren.
2: Ja, so sechseinhalb Jahren, ja. sowas Bima Daum, haben wir seit zwölf Jahren sind wir fränkische Mundscheiner, also Schwarzbrauer, und seit sieben Jahren machen wir das Ganze offiziell und haben auf einmal Kunden, also Leute, die Geld bezahlen für das, was ich mache oder was ich mir mal ausgedacht habe oder also vollkommen absurd und das ist ein ziemlich geiles Gefühl. Also das war, deswegen bin ich Hobbybrauer geworden, weil ich einfach das cool finde, also da kannst du vielleicht Dein Vater, dein Vater kennt das ja auch ganz gut, wenn man sein eigenes Bier auf den Tisch ballern kann, sagen kann, probiert mal diesen geilen Stoff. Also das ist so das geilste Gefühl als, ja, als Bierliebhaber. Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen von meinem Hobby, Pizza backen. Da <lacht>
0: freut man sich natürlich auch, wenn dann das Produkt richtig gut wird, dass ja. man da tüfteln kann und ausprobieren ja. kann und sich das oder jenes mal aneignet, sich weiterbildet und dann eben das Ergebnis zum Schluss sieht. Und äh, ich glaube, dass das ist wirklich eine sehr, sehr ja, positive und dankbare Art ist. Und man nimmt dich ja auch als wirklich äh, glücklichen Menschen wahr, der für sich den Weg richtig gefunden hat. Nur ganz, ganz ehrlich, an sich läuft es ja nicht immer mega gut. Was waren denn für dich die krassesten Hürden, die du auf dem Weg, wo du jetzt sagst, okay, hey, äh, jetzt
2: funktioniert das Ganze erstmal soweit. Was waren da die, die stärksten Hürden, die du nehmen musstest? Die stärkste Hürde war der erste Mitarbeiter. <lacht> der erste Mitarbeiter war nämlich gleich Dein am Vater. Anfang mein Vater. Also sprich, ähm, mein Vater hat mir vertraut als damals ähm, 18-Jährigen oder 19-Jährigen und ähm, hat mir dann damals schon vertraut und hat gesagt, ach, das machen wir jetzt einfach, ich kündige meinen Job und fange bei dir an und dann schauen wir, was passiert. Und dann hatte ich meinen zweiten Mitarbeiter, war mein Cousin und diese Konstellation, dass auf einmal Familie drin hängt, und die Familie abhängig ist von dem, was du machst oder was die Firma zustande bekommt, das ist schon absurd und da hat es auf jeden Fall ein paar zum Monatsende ein paar schlaflose Nächte gegeben, wo man sagt hat, Scheiße, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen. Ich muss mehr Geld verdienen, wie ich ausgebe. Und das ist ja privat schon ein beschissenes Gefühl und geschäftlich. Das macht auf jeden Fall, das ist so das Härteste. Und dann zu merken, dass man eigentlich bei der Bank auch keinerlei Chancen hat als Startup, dass die sagen, hey, du bist eigentlich, du hast keine Zahlen, du kannst nichts vorweisen. Wir wissen gar nicht, was mit dir los ist in drei Jahren. Vielleicht bist du da schon insolvent, weil die meisten Startups sind ja nach den ersten fünf Jahren eigentlich schon wieder weg und deswegen ist das Bankverhältnis da beim Anfang aufzubauen ein sehr, sehr tragisches Thema und macht eigentlich gar keinen Spaß, dass man solche geilen Menschen kennen muss wie ein Frank Päsler, wo dann sagen, hey, du machst alles richtig, das hat Erfolg und einfach Leute, die an einem glauben und ähm, so kommt man dann zu irgendwas.
1: Ja, also beim, beim David muss man vielleicht auch sagen, dass die Familie zu 1000 Prozent dahinter steht, ja. Also wenn man das sieht, wenn man da vor Ort ist, deine Mama, ich würde sagen, ist ein einer der Mega-Pfeiler in diesem ganzen Thema auch, ja. Von der hast du noch gar nichts gesagt, <lacht> ja, die wirklich da auch ähm, ja federführend ist, würde ich mal mit behaupten. Also in den
2: Anfängen auf jeden ja. Fall, ja. Voll gebe ich dir vollkommen recht. Mutti hat die Küche damals hergegeben. Also das war, ohne das hätte es gar nicht angefangen. Also muss man ganz klar sagen. Und Mutti ist jetzt ähm, auch komplett Mitarbeiter. Also ich habe meine ganze Sippschaft angestellt. Und Mutti ist die Kantine der Brauerei, also jeden Tag essen, ist das ganze Team miteinander an einem Tisch. Und das ist, glaube ich, dieses familiäre, wo halt einfach extrem besonders macht, was wir machen. Und das ist halt auch den Zusammenhalt. Also jeder Mitarbeiter, wenn man bei uns auf den Hof kommt, der hat Bock auf das, was er da macht. Und das merkst du einfach, jeder kennt ja den, die Karin. Kassiererin oder so bei Aldi oder wie ja. sie alle heißen, wo du halt einfach nur eine Nummer bist, du wirst durchgeschoben, aber du merkst einfach, der Kunde, der, der Mitarbeiter hat jetzt auf die Arbeit nicht unbedingt so viel Lust oder der der sieht dich nicht als Mensch an, sondern als Kunden und schleust dich durch. Und deshalb bei meinen Mitarbeitern, die labern genauso viel wie, wie ich und können zu so jedem Bier irgendwas erzählen. Und wir haben gerade aktuell fucking 22 verschiedene Bier, Zwei Spülter Osen und ein Tonic. Also das ist einfach pervers, was wir gerade an Erklärungsbedarf erzeugen in den ersten paar Minuten, wenn man bei uns reinkommt.
0: Und wenn du sagst, wie viel, also wenn ihr jetzt so viele unterschiedliche Biersorten habt, äh, wenn du jetzt auch vorhin angesprochen hast, es gibt große Brauereien und kleine Brauereien, was ist das ungefähr im Verhältnis? Also, braucht ihr 100.000 Kästen oder braucht ihr 200 oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Wie groß ist die kleinste Brauerei?
2: Ja, man muss sich vorstellen, wenn Oettinger, das Oettinger ist immer so ein schönes Beispiel, Oettinger so mal 20 Minuten Bier abfüllt, dann machen die den Jahresbedarf von uns. Okay. Also das, ist, das machen die in 20 oder sagen wir 30 Minuten, füllen die so viel ab, wie wir im Jahr abfüllen. Also von daher, wir machen Pima Daumen vielleicht mal unsere Jetzt ähm, dieses Jahr vielleicht mal über 600 700 Hektoliter und das ist schon für uns eine riesen Menge, aber für eine Großbrauerei vielleicht eine, eine Tagesabfüllung oder sowas maximal.
1: Okay. Ist ja auch begrenzt das Ganze.
2: Also nicht nicht nur durch die
1: nicht nur durch die Produktion an sich, sondern dieses Leergutthema ist ist ein wahnsinniger Stopper, weil er vorhin hat das kurz erzählt, dass er die vierfache Menge braucht an an Leergut wie das, was, was, er, was er produziert, weil sonst dieser Kreislauf gar nicht funktioniert ne? und es sind immense gebundenes Kapital, was da unterwegs ist ne? und das musst du natürlich alles mit einkalkulieren.
2: Ganz genau, das ist, ähm, Leergutthematik ist das riesen Problem als Startup, als junger Brauer, wenn man seinen Leergutpool aufbaut und man muss sich vorstellen, dass so dass ähm, eine leere Kiste ohne Flaschen, ohne alles, nur diese Kiste, mal Pi, mal Daumen, 6 Euro kostet im Einkauf. Also wenn ich eine Kiste produzieren lasse, dann muss ich aber schon 2.000 oder 3.000 Stück nehmen und dann jede Flasche, die da noch reinkommt, um die 18 Cent netto kostet. Und dann ist man da schnell mal bei 10 Euro, was diese Kiste an Wert hat, ohne irgendeinen Tropfen Gerstensaft. Und das Krasse ist dabei, du kriegst für diese Wert 10 Euro, kriegst du 3,10 Euro Pfand. Hm. Also sprich, wenn du eine Brauerei nicht magst und daraus aus, einer, aus den Kisten eine Bar baust oder dein Bett baust, ja. dann ist es so der größte Schaden, den du der Brauerei zuführen kannst, indem du sein Leergut blockst.
0: Boah, das ist aber echt richtig teuer.
1: Ja. Also
2: das ich, ja, kann würde, ne? das,
0: ich kann das bisher immer nur andersrum, weil ich die Thematik so auf Volksfesten mitbekommen habe im Pfandbereich, wo du sagst, okay, so ein Krug hat einfach 5 Euro Pfand und kostet aber nur 1,60 im Einkauf. Das ja. heißt, da haben sich die Leute immer, oder die Brauer immer gefreut, wenn die Krüge quasi mitgenommen werden, weil das ja einfach nochmal ein guter, guter Umsatz bei ist, weil sie ihre Krüge ja in dem Sinn irgendwie verkaufen. Plus Werbung. Und das Ganze, ja, ja, plus Werbung. Und das Ganze ja auch so semi-legal am Steuerzahler vorbei. Weil das ja irgendwo so, ja, schwer zu dokumentieren ist, was da jetzt genau passiert. Aber wenn dann wirklich eine Kiste so, so unfassbar teuer ist, dann äh, hat man natürlich eine gewisse Situation damit.
2: Ja, und das Problem ist halt einfach, die Lehrgutthematik wird so oft diskutiert, aber in der Politik passiert halt gar nichts. Also da, ist, da hat sich dieser Lehrgutpreis noch nie verändert und da passiert auch nichts. Und mal schauen, wo da die ganze Reise hingeht. Für uns als Startup-Unternehmen ist das einfach eine ziemlich beschissene Situation, weil halt einfach Lehrgutpool ist, Kapitalbindung ohne Ende. Also da braucht man schon sehr viel Geld. Wie viele Kästen hast du momentan im Umlauf? Wir haben um schätze. die, sagen wir mal, 5.000 5000, 6000 Kisten im Umlauf. Also von daher, wir sind da zufrieden, aber es ist halt, wir wachsen halt ohne Ende. Aber mal schauen, wo da die Reise hingeht. Ja. Macht es denn deiner, deiner Meinung nach mehr Sinn, dann auf so Einweglösungen
0: wie so, jetzt so ein Sechser-Papier-Tragerl, äh, wie man es vielleicht so kennt, wenn man so ein
2: Sixer-Pack halt kauft, äh, darauf zu setzen? Ja, wir haben ja natürlich viele Geschenkideen, mhm. ähm, viele Sixpacks, Packs und sowas. Das funktioniert schon ganz gut, aber die Kiste ist einfach das Bewährte. Der Franke kommt in genau. die Brauerei und kommt mit zwei Fingern und möchte irgendwo was greifen, eine Kiste Bier aus einer Brauerei schleppen. Und das ist halt einfach fränkisches Lebensgefühl, weil das so der Dost für zwischendurch ist. Also 20 Flaschen, das ist so der Franke, der möchte eine der Kiste Durche, mit rausnehmen. Der Tagesbedarf. Der Tagesbedarf, ja, der drei, der, 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 der Körper läuft. Nee, aber der, der Franke möchte, wenn er in eine Brauerei geht, eine Kiste mitnehmen. Also es gibt natürlich, wir haben viele Geschenkideen und alles drum und dran, aber eine Kiste möchte jeder eigentlich in der Brauerei. Und die, unsere Kisten sind knalltürkis, die sehen einfach geil aus. Ähm, du bist ja relativ
1: innovativ, nicht relativ, du bist sehr innovativ, <lacht> was das ganze, ganze Thema äh, Marketing auch betrifft. Und äh, ihr macht ja nicht nur Bier, oder? Ihr, ihr macht andere
2: Getränkesorten auch. Wir machen auch Fan ab das Reinheitsgebot des Biers. Also, wir haben gerade ein, und jetzt haltet euch fest, ein Milkshake Grapefruit New England IPA. Wir übersetzen mal ganz kurz. Das wäre sehr nett. Ein mit Milchzucker vergorenes Bier oder halt, ähm, alkoholhaltiges Malzgetränk. Milchzucker vergehrt nicht ähm, durch die Hefe, deswegen bleibt das, bekommt es so eine leichte Restsüße. Mit Grapefruitsaft vergorenes Bier was ein New England IPA ist, also das ist ein sehr fruchtiges Cocktailartiges Bier und das ist halt, das Bier wäre immer Reinheitsgebot, aber der Milchzucker und das Grapefruit ähm, Püree ist natürlich da außerhalb vom Reinheitsgebot also jetzt, und jetzt, funktioniert. Man, ich,
1: ich jetzt als nicht Alkoholiker, also Nein, nicht. als nicht, Ach Schade. Ja, falsches Wort, also jemand, der sehr wenig Alkohol trinkt, eigentlich so gut wie gar nicht,
2: ähm, äh, gibt es auch was, was kein Alkohol hat bei euch oder bei dir? Ja, wir haben tatsächlich ein Getränk, das liebst du auch, das ist das Tonic Water. Ohne Alkohol unser Hop-Tonic, also mit Hopfen-Hopfen-Öl. Hopfenöl das Tonic Water für unseren eigenen Hopfen-Gin. Weil wir hatten das Problem, wir waren beim perfekten Dinner und da hatten wir als Aperitiv den Gin mit drin. Weil ich habe meine, meine, meine ja, Kollegen einfach abgefüllt und... Ähm, mit Barbecue vollgestopft. Das war so mein Plan beim perfekten Dinner. Der ist auch fast aufgegangen. Zwei Punkte zum ersten Platz haben mir gefehlt. <lacht> und das kam so gut an, dass wir irgendwie nach dieser Sendezeit ähm, dreieinhalbtausend Bestellungen bekommen haben und viele Fragen hatten, welches Tonic zu unserem Gin. Und das war immer so eine dämliche Frage, weil da konnte ich immer nur eine semi-geile Antwort geben. Also wenn du so, du, jeder kennt es ja, wenn man so was eine Antwort geben muss, weil man seit halt, ja, weil weil man halt irgendeine Antwort geben muss, aber man steht nicht zu tausend Prozent dahinter. Das ist so im Verkaufsgespräch, das unang wenn du nicht hinter einem Produkt stehst, ja. ist das scheiße oder irgendwas empfehlen musst, wo du sagst, ja, das passt, aber trinkst lieber ohne. Also, <lacht> <lacht> aber das ist halt, wenn der Bedarf da ist, dann muss man eine Alternative schaffen und dann haben wir ein eigenes Tonic Water entwickelt und ähm, das ist mittlerweile am Rennen ohne Ende. Also wir verkaufen mittlerweile auch nach Japan und wir brauchen dann noch so ein Gurkenbier, das perfekt zu Sushi passt. Also wir haben schon eigentlich ziemlich kranken Scheiß im Sortiment, der das ist das weit heißt, weg von Bier
1: geht. Das ihr seid schon im Export auch unterwegs?
2: Ja, wir sind schon im Export unterwegs, weil ähm, ein, äh, nee, ein Japaner in München unser Bier getrunken hat, unsere Gurkengose und gemerkt hat, der ist perfekt zu Fisch und Sushi. Und dann wollte er das importieren. Und das war Japan war unser erster Exportmarkt. Mittlerweile exportieren wir auch ein bisschen nach England und ähm, in die Schweiz. Und da sind wir gerade ziemlich glücklich, bisschen nach Frankreich auch, viel in Elsass. Und ähm, das funktioniert richtig, richtig gut. Jetzt frage ich mich natürlich so ein bisschen im, im Frankenlande, ich erinnere mich da äh, ja
0: an die an unsere Keller oben im, im Kellerwald in Vorheim, äh, wo doch das ein oder andere Stammtischgespräch geht. Ich glaube, der ein oder andere würde dich gerne steinigen äh, für solche Sachen wie äh, Milkshake Bier oder sowas. Kam sowas auch mal im Frankenland? Die sind ja doch sehr traditionell. Sind die offen für sowas?
2: Ja, ich habe ähm, ich habe mit meinem mit meiner verrückten Brauerei eigentlich nie damit abgezielt, in Franken äh, erfolgreich zu werden, okay. weil Franken ist so der härteste Biermarkt der Welt, weil der, ich auch. der ist saugünstig und ähm, das Bier ist einfach zu einer Qualität die einfach geil ist. Also Franken, du kannst in Franken eigentlich keinen Fehler machen, in eine Brauerei reinzustolpern. Und dann machen die für 15 Euro oder für 12 Euro verkaufen die eine Kiste Bier, wo halt einfach ein Startup unmöglich ist darzustellen. Und deswegen habe ich eigentlich ganz klar gesetzt, wir sind eine Craft Beer Brauerei und machen hauptsächlich außerhalb von Franken. Ich hätte nie gedacht, dass der Prophet im eigenen Dorf irgendwann was zählt. Mittlerweile habe ich, werden wir extrem gehypt in Franken und wir kommen mit nichts nach. Und wir haben so geile Community, so viele Leute, die unser Bier lieben, unsere Mutti. Wir haben ja unsere ganze Familie, fülle ich jeden Tag ab. Also nur zur Erklärung für da draußen, für die alle da draußen, wo wir zuhören. Wir, wir haben Mutti Sonnenschein, unser Helles. Da ist meine Mutti drauf, mein Opa ist drauf, beim Opas Liebling, bei unserem Kellerbier, dann bei unserem Papa was Weisheit ist. Unser Weißbier ist mein, mein Vater drauf und mein Oma beim Omas Betthupfer und sein Bockbier. Und so fahren wir das halt durch und es funktioniert sowas von genial. Und die Leute feiern es, wenn sie halt in den Hof kommen und diese Mutti live sehen und sehen, <lacht> dass es nicht einfach nur so ein scheiß Marketing-Gag ist oder sowas, dass diese Personen alle gibt und das ist das Witzigste. Und die, trinken auch, die Personen trinken auch alle ihr Bier. Also den kannst du nicht, wenn meine Mutti einen Opa hingestellt bekommt, dann ist die sauer. Also die trinkt, klar, auch die anderen Bier und alles drum und dran funktioniert, aber ihr Stammbier ist die Mutti. Und das ist die Mutti die trinkt die Mutti am liebsten. Also Auch wenn du im Hof stehst, du wenn du eine Flasche Mutti nicht mitnimmst, dann ist die Mutti sauer. Und das, deswegen, es ja. funktioniert nicht. Ja, ich muss jetzt
0: erstmal gerade so den Wortwitz verdauen, weil ich fülle meine Familie ab. Genau. Geht ja quasi doppeldeutig. Also ja. Sie kriegen ganz schön viel zu trinken und ich fülle das Bier ab. Ich verkaufe ja. auch meine Familie. Ja auch kastenweise. Ja, auch also.
2: kastenweise an Das haben wir
0: ja schon im Verkauf mit angesprochen. Wenn ich jetzt hier in der Umgebung sage, okay, hey, hat mich jetzt irgendwie angetört ich möchte jetzt irgendwie ein Geburtstagsgeschenk vorbereiten oder Co., wo kriege ich dann die Härtelware? Weil du kommst ja eigentlich
2: aus Schlüsselfeld. Ja, ganz genau. Das Schlüsselfeld ist zwischen Würzburg und Nürnberg an der A3, für die, wo nicht ortskundig sind und <lacht> wer aus Vorheim kommt, das ist ganz einfach. Beim Kistner, beim Vorheim, beim schlecht schlechthin, mhm. den geilsten Gedrängemarkt in Franken oder in Vorheim auf jeden Fall. Props gehen raus und, an Harry, genau. ja, Harry. Harry Wolf. Harry, wir grüßen dich. <lacht> Servus. Und dann gibt es natürlich unser Bier in jeder Biothek. Wir haben eine äh, Biothek, ist in ähm, Nürnberg, Bamberg, Erlangen, Fürth, in Frankenländle. Und ähm, wir haben im Endeffekt noch einen Hofladen und auch einen Online-Shop. Also alles ganz unkompliziert. Und wenn's euer Getränkemarkt nicht hat, dann fragt einfach, warum er nicht die kleinste <lacht> und geilste Brauerei Frankens hat. Und dann finden wir da Lösungen. Punkt. Ich glaube auch, dass es das dann ein ganz
0: guter Support für die kleine Brauerei mit ist. Ich habe das ja vor zwei, drei Jahren mal so ein bisschen mitbekommen, wie das Ganze gestartet ist. Und ich muss ja dann doch immer schmunzeln, wenn ich immer die neuen Stories höre. Und ja, der David ist ja auch auf Instagram sehr, sehr aktiv. Also, wenn ihr euch da mal die lustigsten Werbe-Gags und Co. anschauen wollt, von Wortspielen bis zu wunderschönen Karikaturen, ist ja da immer alles mit dabei. Wie ist es denn dazu genau gekommen?
2: Zu Instagram und Facebook oder was? Uh, zu genau? den Karikaturen, weil
0: das ist ja also, etwas, wo man sagt, okay, das ist so der Klassiker, der bei euch ja wirklich heraussticht,
2: dass ihr euch sehr, sehr viel Mühe mit dem Design gibt. Ähm, wir haben einfach den geilsten Künstler überhaupt. Also das ist ganz einfach. Das ist auch mein bester Kumpel und der war früher mein einer, einer unserer guten Kunden. Wie, wie heißt, wie heißt er? Der Simon Schacht von der Arte
1: Also Simon
2: Props geht raus. Simon Props geht raus. Und Simon Schacht ähm, ist von der Artiku aus Würzburg und war einmal Kunde, hat Bier gekauft und hat dann ist dann irgendwann mal kommen und hat gemeint David dein Bier ist so geil, aber deine Etiketten sehen so scheiße aus. Gib mir mal ein paar Kisten mit und ich überlege mir da was. Und dann ist es mit den Karikaturen entstanden, mit dem Opa, Mutti, Papa und dann die ganze Familie wächst und wächst. Ich erwarte auch gerade einen Sohn, also der bekommt, also ich muss ja schauen, dass ich neue Etiketten entwerfen kann. Deswegen kommt am 21. August ein kleiner Braumeister. Und mal schauen, also Stück für Stück füllen wir die ganze Familie ab und da steckt natürlich sehr viel Herzblut drin und der Künstler ist ein ziemlich cool. Der, der liebt einfach unser Bier, der liebt die Brauerei, der ist Mitarbeiter in der Brauerei und ähm, das merkt man halt, da, da ist einfach Herzblut dabei und ähm, ich funktioniere mit dem ziemlich gut ähm, und deswegen brauchen wir keine Marketingagentur, das ist meine, meine One-Man-Marketingagentur, der vom Flyer, vom, äh, von der Visitenkarte bis zum bis zur Karikatur, bis zum Graffiti an den Wänden alles macht, weil der ist natürlich auch Straßenkünstler. Also da, da steckt alles drin. Also das ist, Dieser Mensch ist einfach göttlich.
0: Ja, und ich glaube, da kommt man dann zu einem super ja, Schluss, wo man halt merkt, okay, der David, der ist nicht nur Braumeister. Der David, der ist auch ja, sein bester Verkäufer. Also wenn man ihn hört und sieht, wie er im Endeffekt die ganzen Sachen promotet, er ist vollkommen davon überzeugt. Ein weiterer Titel fällt mir ein. Du bist natürlich dann auch Impfstoffhersteller, also quasi auch eine
2: Art Arzt. Würdest
0: du das Ganze auch verabreichen, so ganz offiziell? Ja, selbstverständlich. Also ich habe
2: da. Wir haben auch, wir haben auch ähm, an unsere unsere Vorbesteller und alles äh, Rezepte ausgestellt. Sehr also gut. ein schöner Arztklaue und sowas. Also vier Dosen pro, äh, pro Stunde und dann im Endeffekt hat man nach spätestens nach zwei Stunden eine ordentliche Wirkung. Ähm, ob das jetzt geimpft ist oder betrunken, das sei dahingestellt. Aber wir haben ähm, viele der Tests in der Familie gemacht und keiner ist erblindet. Also der Impfstoff wirkt auch bei 80 plus. Also das ist ganz, ganz wichtig da draußen, die Info Information auch.
0: Ja, also ich glaube, äh, ja, falls ihr noch nicht geimpft seid mhm. oder euch da auf jeden Fall noch impfen lassen wollt, äh, schaut mal vorbei in der Biothek oder einfach auf Davids Online-Shop. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für das super coole Gespräch. Äh, die Zeit verfliegt wahnsinnig. Ich habe äh, ja viel Neues erfahren und äh, ja, hoffe, dass wir uns im späteren Zeit auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Ich bedanke mich auch bei dir, Frank, dass du wieder mit dabei warst. War eine super schöne Runde. Bis zum nächsten Mal, gell? Macht's ja. gut. Ciao, ciao, ciao. Servus. Adlerperspektive. Der Podcast von den jungen Adlern.